0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, tenho 29 anos e fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio.
1: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 23 anos e fui diagnosticada com autismo em 2018 também.
2: E eu sou o Maicon, o Gaivota, eu fui diagnosticado aos 14 anos. Isso faz mais tempo do que eu consigo lembrar de cabeça o um ano específico. E como o tema desse episódio, sugere, a pior parte do de fazer as gravações do podcast é fazer a coordenação de trabalho em grupo aqui.
0: E você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram procurando por Introvertendo e também no nosso site, o introvertendo.com.br Você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim além de poder ajudar muito e sem pagar nada nos divulgando nas suas redes sociais E se você ouve a gente pelo Apple Podcast e puder nos avaliar e deixar o um comentário isso nos ajuda bastante também O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer Company e hoje a gente vai falar um pouco sobre trabalho em grupo, principalmente no período escolar, mas talvez um pouco nos outros períodos também, porque trabalho em grupo permeia, infelizmente, ou felizmente, depende do acha, sua vida inteira. Durante toda a nossa vida escolar, acadêmica e também profissional, é muito improvável que você consiga passar por tudo isso sem ter feito nenhum trabalho em grupo. Essa parte, às vezes, é especialmente difícil para a gente que é autista. Então, pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as dificuldades que vocês têm na hora de fazer um trabalho em grupo ou mesmo de formar um grupo para fazer o trabalho.
2: No meu caso, principalmente mais na parte da escola ainda, começou a ser um problema um pouco maior para mim quando eu fui entrei na universidade. E, embora eu nunca gostei de fazer trabalho em grupo, geralmente trabalhos em grupo não eram um problema em si, uma dor de cabeça maior do que um trabalho normal, porque era o seguinte, eu simplesmente deixava formar qualquer grupo, eu entrava no primeiro grupo que quisesse eu dentro, e quando eu entrava, eu aproveitava, e eu posso fazer praticamente tudo sozinho? Pode! Eu ia lá e fazia tudo que eu podia fazer sozinho. Ponto resolvido! era assim Foram raras exceções em que eu não usava essa metodologia para fazer. Agora, quando eu entrei na faculdade, quando as coisas começaram a ser um pouco mais sérias, e essa estratégia tanto não daria certo no ponto de vista moral, quanto no ponto de vista prático, porque começava a entrar nas coisas que você não dá conta de fazer sozinho. Em especial na minha área, que praticamente todo semestre a gente tinha... Quase um mini TCC para fazer. Tipo, esse é o tipo de coisa que você não faz sozinha, sozinho, não em dois meses, que é o tempo médio que você tem para fazer tudo. Como eu estava acostumado até essa altura a fazer tudo sozinho, no meu estilo, eu simplesmente não conseguia intercalar com o grupo. Até em coisas básicas, olha, você faz essa parte, beleza, eu vou fazer do jeito que eu faço todos os meus trabalhos, no último segundo possível. E daí, como você coordena isso com o resto do grupo? Não dava, era literalmente um terror aí. Um pouco menos pior foi meu trabalho em laboratório, porque como era um ambiente já entrando um pouco mais para um ambiente profissional, dava para fazer uma coordenação um pouco melhor do que os trabalhos universitários em si. E outra, como era uma situação um pouco mais específica, um pouco mais isolada, eu podia... Contar mais, ter mais confiança nas pessoas que estavam ali comigo. Então, quando era algo que eu dependia de outras pessoas para fazer, é, era algo que não dava para fazer sozinho. E, apesar de mais, o que praticamente qualquer artigo acadêmico que tu faz é: tu pode ver, vai no ResearchGate Gate ali, é um artigo acadêmico. Tem uma caraiada de gente lá. Por quê? Porque esse tanto de gente colaborou naqueles trabalhos, no meu caso eu simplesmente pegava, se eu tava colaborando, geralmente era alguém do laboratório que eu conhecia, que eu confiava, que vinha me pedir ajuda, então era algo que eu já fazia instantaneamente, e quando era o meu trabalho que eu precisava de ajuda, geralmente eu deixava o meu orientador <risos> ser o intermediário e pedir para mim, porque daí entra na questão que eu tenho uma péssima capacidade de interação social e nem ferrando que eu ia pedir ajuda para alguém eu mesma é
1: eu achei engraçado que tu disse porque para mim era totalmente o contrário porque para mim as melhores partes eram as partes artísticas e eu basicamente pegava o trabalho para fazer só eu na escola principalmente assim porque toda vez que tinha alguma coisa minimamente prática para fazer eu ficava tão empolgada que eu não queria dividir o trabalho com ninguém era uma coisa bem minha assim eu tive muita dificuldade para fazer trabalho em grupo desde sempre. Desde os primeiros tempos da minha infância, na minha vida escolar. E uma das minhas maiores dificuldades era justamente formar o grupo. Olhar pela sala e tentar procurar um grupo. E tipo olhar para as pessoas e ver quem estava sem grupo. Ou... Enfim, todo, todo esse processo de olhar em volta da turma, assim de, pela sala... Já era difícil pra mim, porque eu tinha uma tendência muito grande a ficar, tipo, sentado na minha mesa, olhando pra mesa, ou desenhando, ou fazendo alguma coisa do tipo. Então, sempre que a professora falava que era pra gente procurar alguém pra fazer grupo, eu meio que entrava em pânico, assim. Eu ficava, meu Deus, eu vou ter que falar com as pessoas, sabe? Era horrível. E aí, geralmente, eu esperava os grupos todos se formarem, e aí eu ou entrava no grupo das pessoas que não tinham grupo, ou eu via um grupo lá que estava formado já e perguntava da professora se ela podia me arrumar um grupo e a professora arrumava, sabe? E isso se estendeu até, eu acho que, metade do ensino Fundamental 2 e pro fim, assim, do Fundamental e pro Médio, eu já comecei a, a conseguir fazer grupo, né? Arrumei um grupinho e tive que me expor para fazer trabalhos tipo seminário e foi a coisa mais difícil do mundo, porque... Seminário, geralmente as pessoas têm que dividir as partes. e Eu estava acostumada a pegar a parte de só escrever ou só pesquisar e anotar e fazer o trabalho escrito e não apresentar. Mas aí apresentar tipo, era obrigatório a partir do ensino médio, então foi uma dificuldade imensa que eu tive. E na faculdade, tipo, basicamente todos os trabalhos são em grupo, né? principalmente na arquitetura, então... Até a parte que eu gostava de fazer, que era a parte prática, que eu achava que eu podia simplesmente ir lá e fazer, isso caiu por terra na arquitetura, porque simplesmente é impossível a gente fazer um projeto que seja individual, porque basicamente são muitas coisas envolvidas. Sem falar da questão de carga mesmo, da gente ter que pegar e fazer muita coisa, eu acredito que é muito difícil a gente conseguir dar conta de pensar num projeto que vai ser usado para várias pessoas, sendo que eu sou só uma pensando, sabe? Eu vejo que o trabalho em grupo é uma ferramenta muito interessante, mas para quem tem dificuldade de relacionamento e de comunicação, é um desafio a mais, sabe?
0: Assim como vocês comentaram, eu sempre tive alguma dificuldade ou em conseguir um grupo, ou então em conseguir dividir as tarefas com o grupo, né? Eu sempre tive uma necessidade, ou pelo menos eu sempre tentei ter muito controle sobre as coisas, eu demorei muito tempo para aprender a, a deixar que nem tudo fosse do jeito que eu queria, então eu, eu queria fazer o trabalho do meu jeito, e aí ou eu tinha um grupo acordado já antes, com quem eu já tinha combinado o que, que ia ser feito... É, algumas épocas da escola tinham algumas pessoas com quem eu falava mais, outras épocas eu não tinha ninguém próximo. Então, ou eu já tinha essas pessoas, ou então eu precisava de ajuda dos professores para encontrar o grupo. Como a Carol falou, era o grupo do sem grupo, né, que juntavam todo mundo ali. <risos> e o normal era eu perguntar também se eu podia fazer o trabalho sozinha. Geralmente eu já perguntava para o professor antes de me colocar no grupo. Se podia, ótimo, mas geralmente eles não permitiam. E existe até um motivo de didática no meio de eles não permitirem isso, que é para justamente as pessoas treinarem o trabalho em grupo, por mais que a gente não goste. É uma habilidade que a gente acaba usando bastante ao longo da vida. né? Quando eu estava em um grupo, aconteciam as duas coisas diferentes. De Às vezes eu perguntar para eles se eu podia fazer sozinha, e aí eu deixava as outras pessoas cuidarem, por exemplo, de comprar comida para mim no dia que eu estava fazendo, ou pagarem a encadernação, embelezarem o trabalho, porque eu nunca fui boa em embelezar coisas. Então, eu fazia toda a pesquisa... E aí alguém pagava a impressão, por exemplo... Que era uma coisa cara antigamente... Nem todo mundo tinha impressora... Na verdade, quando eu era pequena... A gente não tinha nem computador, né... Fazia na mão... Então eu mandava outra pessoa pagar as figuras... Pagar a revista e por aí ia... Mas em alguns casos também... Eu optei por me preocupar menos com o grupo... Se eu percebia também que o grupo... Estava querendo se aproveitar muito de mim... E aquilo estava me incomodando... E eu não precisava daquela nota, porque na época da escola, né, antes da faculdade, eu não precisava de nota. Então, às vezes eu falava para eles, se vocês não fizerem a parte de vocês que eu tô falando para vocês fazerem, eu não vou fazer a minha. E isso já aconteceu mesmo de eu simplesmente deixar para lá um trabalho porque eu sabia que eu tava tranquila naquilo muito mais que eles. Então, eu acho que variava muito de como eu me sentia um pouco melhor, se simplesmente pegando trabalho para fazer ou, então, é, deixando algumas atividades nas mãos das pessoas, né? E uma coisa que me incomodava também é que muitos dos trabalhos eram lúdicos, não eram coisas mais objetivas, não era uma pesquisa... Então, às vezes, eu tinha até dificuldade de entender como aquilo ia ser avaliado e no que eu devia me focar. As outras pessoas também não colaboravam muito com isso. Eu acho que se tornava, então, um trabalho meio caótico. Eu não entendia, às vezes, tão bem o que queriam que eu fizesse de verdade, enquanto o grupo, às vezes, não estava focado em tentar fazer o trabalho e tudo mais. Então, para mim, teve várias experiências que me incomodaram, mas eu tive experiências razoáveis em alguns aspectos, né. Já na época da faculdade, eu era uma pessoa bem ausente, então eu me empenhei muito em alguns poucos trabalhos, mas na maior parte dos trabalhos, só falava para alguém, ah, me chama se precisar de ajuda. E, sinceramente, às vezes eu falhava com a pessoa, eu desaparecia. Eu era aquela pessoa que não lembrava direito, às vezes, que a faculdade existia. E foi um período bem ruim em vários aspectos. Eu fui uma péssima colega de grupo também. E eu fico bem feliz que a faculdade tinha acabado. E agora, né, no trabalho, eu já tive que ter uma postura diferente. No início, eu fa tentava fazer tudo sozinha. Algumas coisas em que eu era colocada com um grupo, eu tinha alguma dificuldade. Mas eu geralmente chamava o meu gestor para ajudar a, na organização mesmo das tarefas, no que eu devia fazer, e se eu tinha uma dúvida de o que ia ser avaliado, entre aspas, né, do que precisavam, o que realmente queriam com aquela tarefa, eh, eu conseguia tirar essas dúvidas com o meu gestor ou com os grupos. Além disso, com o tempo, eu passei a ter muitas funções e eu percebi como eu precisava aprender a distribuir as tarefas. Então, eu acho que a minha experiência profissional nisso me ajudou muito mais a aprender a trabalhar em grupo do que a época da escola, de fato.
1: É muito doido isso, porque muitas vezes a gente é colocado numa situação de ter que trabalhar em grupo, mas a gente não é ensinado de como trabalhar em grupo. E eu não sei se isso é uma dificuldade específica do autismo, acho que tem um agravante, mas será que não seria válido a gente estimular como que é trabalhar em grupo nas pessoas de um modo geral? Porque tem muita gente que tem uns comportamentos que são muito anti-grupo, sabe? Que são muito prejudiciais pra todo mundo. Tipo quando a pessoa acha que só a parte dela é certa e os outros só fazem merda. Ou quando a pessoa entra num grupo, fica de fazer uma coisa e não faz. Ou tipo, acho que... <risos> Eu não sei, fiquei com vergonha agora de falar isso porque a Thais acabou de dizer que ela era horrível em grupo.
2: Então... Não, mas tá normal. Eu geralmente sou a pessoa que tá certa e ponto. O resto tá <risos> é todo mundo errado.
0: Na comunidade do RPG se fala muito sobre uma coisa chamada contrato social, que eu acho que a gente pode pensar nisso para os trabalhos em grupo que funciona basicamente com as pessoas que vão participar daquele grupo de RPG, conversam sobre coisas que são problemáticas para elas, fazem essa divisão até de tarefas, falam quais são os objetivos dela, quais são as expectativas delas com o jogo e coisas do tipo. E, para mim, essa parte do RPG foi algo que me ajudou também a desenvolver isso do trabalho em grupo. Então, como a Carol falou, eu nunca fui ensinada de verdade a trabalhar em grupo. Eu acabei, mas por acaso, talvez, por eu ter me interessado pelo RPG, eu acabei aprendendo e, e com essa parte do contrato social que eu aprendi, de fato, a conversar com as pessoas para saber quais são as expectativas dela e quais são as dificuldades dela para que as pessoas possam se ajudar e tentar levar aquele projeto adiante.
2: Uma coisa que às vezes eu penso, e eu já apontei também isso outras vezes, sim, que no caso da pessoa neurotípica, normalmente ela não precisa ser ensinada disso. É algo que eles conseguem ali se virar sozinho. É natural, é, é meio que esperado que você vá conseguir lidar com isso sozinho. Como você não tem essa capacidade de interação social automática assim, literalmente você tem que ser ensinado... Como interagir? <risos> Alguém me passa o manual de instrução, por favor?
1: Eu acho que eu só fui me dar conta, realmente, de quanto que eu era ruim em trabalhar em grupo quando eu tive que interromper a faculdade porque eu estava com muitos problemas psicológicos, né? E aí, na clínica que eu fiquei fazendo acompanhamento, a gente teve que fazer uma peça de teatro. Né? E a peça envolvia várias pessoas. Eu acho que o grupo da minha peça tinha, sei lá, 9, 10 pessoas por aí. E no, na primeira reunião da peça, eu tive uma crise. Foi nessa ocasião inclusive que eu tive meu diagnóstico, né? Então isso ficou muito evidente para a equipe da clínica, né? Quanto que isso realmente era um problema e também teve uma vez que nessa mesma clínica que eu tava, a gente tinha que fazer uns desenhos de uma decoração de Halloween. E nem era um trabalho em grupo, era individual, só que enquanto eu tava desenhando, um monte de gente começou a me perguntar é, se eu podia fazer a parte delas de desenhar. E aí, tipo, eu eu não consegui ficar na sala mais, eu tive que sair. E eu acho que isso foi chamando a atenção das pessoas, né? Uma das coisas que eu estimulei nessa, nessa clínica foi justamente isso, de aprender a conseguir... Ficar numa sala em que está acontecendo uma reunião. Isso realmente é uma coisa que não se precisa ensinar para um neurotípico, sabe? E a partir desse momento da minha vida foi que eu pude ter estratégias, aprender um pouco melhor sobre mim e sobre como trabalhar em equipe para levar para a faculdade depois que eu retornasse, sabe? Isso fez toda a diferença para mim.
0: Isso que vocês falaram de a gente às vezes precisar aprender com informações objetivas, para mim é bem verdade. Tanto que levou tantos anos para aprender a fazer trabalho em grupo de fato, mesmo que desde pequena, supostamente, eu tenha sido estimulada a isso na escola. Né? Afinal, a gente era obrigado a fazer, de alguma forma, aqueles trabalhos todos. E eu percebo também que uma coisa que facilita, pelo menos para mim, facilitou muito depois que eu entrei no meio profissional e que tanto na época da escola quanto na época da faculdade isso não era verdade, é ter um grupo interessado em participar de verdade e não um grupo que quer só deixar o trabalho para uma única pessoa e se aproveitar dessa pessoa, né? Ou então um grupo que vai só ficar bagunçando enquanto tem alguém fazendo ou o grupo inteiro bagunçando. Em resumo, dentro do meu emprego, pelo menos, as pessoas, de fato, têm interesse em concluir determinado objetivo, em entregar uma tarefa bem feita. Então, eu consigo ter mais tranquilidade de que, se a gente divide tarefas, as pessoas vão se esforçar para cumprir as suas partes. E, para mim, isso faz bastante diferença. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de acreditar que as outras pessoas vão fazer suas partes, tanto por não confiar nas pessoas de forma geral, mas também por geralmente achar que as outras pessoas são incompetentes, e com o tempo eu fui descobrindo que o que acontece é que as pessoas às vezes têm competências muito diferentes umas das outras. Então, outra, outro ponto que eu acho importante no trabalho em grupo, e que eu não sei se para todos os autistas é muito difícil, mas eu imagino que para a maior parte seja, é reconhecer quais são as competências de cada pessoa. Então, às vezes, vai ter a pessoa que é realmente muito boa em pesquisar, outra que escreve muito bem... Outra pessoa que pode fazer uma revisão ou fazer uma busca de imagens. Às vezes, no meio profissional, você precisa também daquela pessoa que ela é simplesmente boa em falar com outras pessoas. Então, é, é a pessoa que a gente fala que consegue fazer networking, né? Então, ela tem uma rede de contatos e, às vezes, você tem um problema que não sabe como resolver e essa pessoa conhece alguém porque conversa muito por aí e consegue trazer esse conhecido para te ajudar a resolver um problema. Isso, às vezes, é muito importante. E você não precisa ter todas essas habilidades. Às vezes, você precisa só saber quem tem para poder usar essas habilidades dos outros quando na hora necessária.
2: É legal ver que vocês conseguem ainda ter uma visão positiva e uma visão de que trabalhar em grupo pode dar certo e que pode ser benéfico. Pra mim é uma porcaria de todo jeito. É... E não tá errado. O, o que dá pra fazer sozinho, a gente faz sozinho. O que precisa de ajuda, a gente faz sozinho também. Porque dá pra fazer melhor sozinho.
1: <risos> é, eu acho que cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Eu, eu acho que não é, um, não é necessariamente um problema. tu preferir fazer sozinho, sabe? Uhum. Eu sei lá, eu acho que tem algumas profissões que permitem que a gente trabalhe sozinho e é isso sabe eu acho que as pessoas têm que ficar felizes do jeito que elas são felizes né? eu sei que ter algumas habilidades de comunicação pode ser muito útil e trabalho em grupo pode estimular isso mas nem sempre isso funciona e isso causa mais desgaste <risos> é. do que outra coisa eu acho é. que não vale tanto a pena
2: assim sabe nessa minha primeira publicação um resumo num congresso que ia ter na minha área tinha feito toda a parte prática do trabalho já já tinha escrito o esqueleto do que é seu resumo, deu o meu orientador pegou e, olha, fala com esse aluno de mestrado lá do Rio de Janeiro, que é colaborador aqui do laboratório, para ele revisar seu trabalho. Eu fui entregar trabalho oito horas antes do prazo final para esse colega revisar. Depois disso, o meu orientador Jair fazia a primeira apresentação, e meio que dá você um selinho, ó, você pode confiar nessa pessoa, ela não vai ferrar seu trabalho de forma nenhuma, ela tá aqui pra te ajudar. Vai, pelo amor de Deus, fala com ela, pelo menos uns dois, três dias antes de qualquer prazo final que você tenha. Por favor, me faça <risos> isso.
1: Eu, eu me lembrei que eu tenho uma dificuldade imensa com orientações também. Isso é até um defeito meu, mas tipo para mim, acaba sendo até desgastante mostrar meu trabalho para quem tá me orientando, porque é um processo comunicativo que eu não tenho muito, muito repertório, sabe? Então, é uma coisa que sempre é um esforço muito grande que eu preciso fazer, de mandar e enviar e esperar a pessoa responder. E a pessoa responde nem sempre de uma forma muito objetiva. Até isso acaba comprometendo a qualidade do trabalho, sabe?
0: Isso que o Michael falou de, às vezes, ele demorar muito para ir falar com uma pessoa, mesmo que ele já saiba que tem que falar com ela, isso acontece comigo também, quando eu sei que eu tenho que ir até alguém, mandar uma mensagem, um e-mail, ligar, ainda bem que hoje em dia as pessoas não ligam muito, geralmente é mensagem de texto, que para mim é mais fácil, mas mesmo uma mensagem de texto eu costumo demorar para fazer, Parece que eu preciso passar um tempo me convencendo, relendo aquilo. Então, coisas que para as pessoas são muito simples de fazer, que é só mandar uma mensagem, às vezes é uma frase, eu posso demorar uma hora para conseguir escrever aquela mensagem e enviar. Inclusive, é o tipo de coisa que eu não escolho de ninguém, os meus gestores sabem muito bem que eu tenho essa dificuldade, eu sou capaz de fazer isso, mas é difícil. E, e eu acho bom... Deixar clara, né? Quais são as minhas capacidades e quais são essas dificuldades que eu tenho. O meu antigo gestor, ele me falava muito que a gente precisa se focar naquilo em que a gente é bom. E as coisas em que a gente é ruim, a gente só faz com que... Ela, a gente aprende o mínimo para que elas não precisem ser um impedimento para o nosso desenvolvimento. Então eu posso falar isso do trabalho em grupo, né? que o Michael falou que parece que a gente está falando bem do trabalho em grupo. Na verdade, eu não gosto de trabalho em grupo. Quando eu posso fazer sozinha, eu prefiro fazer sozinha. Eu fico mais confortável fazendo sozinha. Mas eu consigo lidar de uma forma razoável, justamente para não ter esse impedimento, não tornar o trabalho em grupo uma trava para o meu desenvolvimento e fazer com que isso funcione no meu dia a dia. Outro ponto que a gente falou, eu acho também importante ressaltar que isso vale para a escola, vale para a faculdade, vale para o emprego, é a gente envolver alguém como mediador quando a gente tem dificuldade. Então, isso que o Michael falou de o professor já indicar uma pessoa com quem ele pode falar. Eu faço isso até hoje. Hoje em dia, eu já conheço muitas pessoas do meu trabalho, mas mesmo assim... Às vezes eu ainda preciso pedir uma ajuda, pedir uma indicação. Recentemente, inclusive, eu estava buscando uma mentoria e supostamente eu deveria ir no LinkedIn, caçar pessoas, encontrar o currículo delas e mandar mensagem para elas. E eu estava tendo bastante dificuldade em buscar pessoas no LinkedIn aleatoriamente e o meu gestor me ajudou nisso. E isso foi bastante bom para mim. É o tipo de coisa que eu não me envergonho nem um pouco porque eu sei que eu entrego bastante coisa com as minhas outras capacidades. E nessa aqui eu peço ajuda. Então, para a gente finalizar, vamos falar as nossas dicas para a gente realizar um trabalho em grupo com o um mínimo de estresse. Pelo menos para a gente sobreviver mesmo que a gente não goste desse tipo de coisa.
2: Eu acho que a primeira dica você já até falou que sempre que possível ter alguém de confiança ou pelo menos você já está meio acostumado para ser um intermediário entre você e o resto do grupo. É algo muito valioso, porque às vezes só de ter alguém capaz de dar uma palavra dela, ó, você pode confiar nessa pessoa para te ajudar. Já é uma diferença gigantesca entre você e tentar interagir com uma pessoa que você nunca interagiu antes, completamente sozinho e esperar que você vai conseguir ter uma interação bem sucedida.
1: Outra coisa para mim que facilitou muito é que se existia a possibilidade de fazer com menos pessoas, melhor ainda. Porque é, eu percebi que o meu limite de grupo é trabalhar com mais duas pessoas, assim, em nível aceitável. Infelizmente, no meu curso, geralmente os grupos tinham pelo menos cinco pessoas e isso era muito difícil. Mas eu percebi que quando tinha essa flexibilidade de trabalhar ou em dupla ou só eu e mais duas pessoas isso facilitou demais a comunicação porque era menos menos gente para eu ter que lidar sabe
2: é gente demais não dá para esperar que cinco seis sete oito pessoas simplesmente vão telepaticamente se organizar sozinhas entre elas você precisa ter uma estrutura organizada porque mesmo se for Todo mundo neurotípico não dá certo. É muita gente vira bagunça. Inclusive, é um problema que a gente tem aqui até no podcast, às vezes. É um terror logístico <risos> tentar gravar. É,
1: eu tenho pena do Thiago.
2: E não sei. É pior ainda pro Thiago, né? Que cuida de toda a edição, mas todo o processo. Desde você tentar acertar a gravação, quando você tem mais de cinco pessoas você acertar os horários de todo mundo, de você finalmente começar a gravar, problemas de pré-gravação que você tem, a gravação em si, depois vem a próxima produção, é um terror. É todos os passos vai ter alguém com problema, vai ter algum problema, vai acontecer alguma coisa, vai ter imprevistos. E quando você tem menos pessoas, quando acontece algo um imprevisto, acontece algo de errado, acontece algum problema. Não é que não acontece, mas... Fica bem mais fácil de você... Ou resolver aquele problema na hora... Ou de improvisar uma solução. Mesmo que não fique perfeita... É bem mais fácil de você lidar do que quando você tem muita gente.
0: Dentro disso também eu acho importante... Aceitar que você não tem controle sobre as outras pessoas. O melhor que você pode fazer é deixar de forma objetiva qual que é a função de cada um. Mesmo assim, pode ser que dê errado. Mesmo assim, pode ser que você faça errado também. E eu acho que a questão de também aprender a delegar as tarefas para você não se sobrecarregar é bem importante. Às vezes, a gente tem várias ideias e quer executar todas elas, mas a gente precisa aprender a focar nossa energia em algumas coisas. Inclusive por conta de prazo ou para fazer algumas coisas melhor ainda, né? Outro ponto que a gente não chegou a comentar é buscar um ambiente conhecido e controlado para fazer determinados trabalhos, e se você precisar em algum momento aceitar fazer o trabalho do jeito de outra pessoa, você pode até falar para ela de forma, de preferência objetiva, porque você discorda do ponto de vista dela, mas se ficou definido o que vai ser do jeito dela, tenta só fazer, não, alugar essa, não alongar essa discussão e resolver esse problema logo porque às vezes parece importante pra gente discutir porque o nosso jeito parece o certo mas acredite, vai ser um trabalho na sua vida no meio de muitos outros trabalhos então o estresse que pode ser gerado dessa discussão de tentar fazer alguma coisa do seu jeito provavelmente não vale a pena provavelmente vai te desgastar, vai te estressar pode depois trazer mais problemas para você se relacionar com as outras pessoas, se ficou definido que vai ser de um jeito tenta seguir desse jeito e relaxar dentro do possível porque pelo menos para mim, se eu tivesse tido essa dica quando eu era criança, eu acho que teria sido bem mais fácil em alguns momentos
2: o meu objetivo era o trabalho em grupo em si já é um Puta pé no saco pra mim. Eu não preciso fazer isso ser mais irritante do que já é. Então eu sempre procurava o um jeito mais rápido, mais eficiente... Que me desse a menor dor de cabeça possível pra terminar aquela jossa.
0: Exato. Quanto antes você fizer o trabalho mais rápido ele vai terminar e você vai deixar essa parte para trás e vai poder se dedicar a coisas que realmente te interessam coisas de que você gosta, então é melhor acabar com a dor rápido é isso pessoal acho que fechamos ficamos com 55 minutos brutos aqui de gravação eu imagino que o Thiago vai reduzir para uma meia hora. E parece que é um tempo bom para ninguém se cansar, ninguém se estressar.
2: Nosso trabalho em
0: grupo por hoje está terminando.
2: <risos> Não, vai ficar um episódio bom assim, questão de tamanho. <risos> e... Também foi bem tranquilinho de gravar. Então, todo mundo falando, tudo quietinho. E o um acabou de falar, o outro já entrou. Nossa, ficou muito bom de gravar hoje.
0: Também pensei nisso. Também achei excelente. Não ficou aqueles barulhos bizarros no meio da gravação ou digitações aleatórias. Moto.
2: É o que a gente falou, né? Quanto menos a gente, melhor, né? Pra gravar.
0: Pois é. Exato. Maiores as chances de dar certo. Vocês foram um ótimo grupo.
2: <risos> falou, pessoal.
0: Tchau. Valeu, gente. Até mais. Até.